0: Storytelling e escrita criativa para negócios. Olá! Bem-vindas e bem-vindos ao podcast da disciplina Comunicação Organizacional, Narrativas Empáticas e Ideológicas. Eu sou o professor Marco Barol e no episódio de hoje nós vamos falar sobre narrativas sobre mudança organizacional. Para falar desse assunto, meu convidado de hoje é o meu amigão Danilo Bardusco. Se apresenta aí, Danilão, para a turma.
1: Opa, fala, Barão. Tudo bem? Super prazer estar aqui com você. Primeiro, obrigado aí pelo, pelo convite de trocar essa ideia com você. Sempre é muito bom trocar essas ideias. Bom, eu sou o Danilo. É, trabalho com desenvolvimento de produtos minha vida inteira. É, passei já por por alguns setores diferentes aí da, da economia, então comecei minha carreira como desenvolvedor, trabalhando em empresas de mídia, show livre TV, TV Globo, fiquei 13 anos lá no Rio, sou daqui de São Paulo mesmo, é, e depois dessa jornada em empresas de mídia, decidi procurar alguma coisa com mais propósito, fui para o setor de educação, é, trabalhar em duas startups aqui que ia é educar, foram sete anos nessa jornada de educação, fiz um pouco de tudo, é, cuidei de desenvolvimento de produto, de engenharia das duas empresas, é, e aí quando a gente vendeu a Educar, da, da qual eu era sócio, Marco Barão também era sócio, é, cada um seguiu aí sua jornada, eu fui, resolvi experimentar algo novo, fui para o setor financeiro. Então, passei ali pelo PicPay é, e pelo WillBank. É, e agora, decidi voltar a empreender de novo, me, me aventurar nessa jornada de novo, porque o, o bichinho do empreendedor não, não sai, não larga de mim, né? E, mas não, não vou antecipar aqui, não, ainda tô no modo stealth, não só para criar um suspense aí, mas essa foi, foi a jornada por enquanto aí.
0: Suspense aí, ah, ó, não tô sabendo, o que que é isso aí? Também quero saber das suas novidades depois. Prazer estar com você. Obrigado por aceitar esse convite. Vai ser ótimo o nosso papo. Só para fazer um lembrete aqui para quem está ouvindo a gente. Na nossa videoaula sobre conflito como energia criativa, a gente falou sobre tensões estruturais ou criativas, que é o gap né, entre uma realidade percebida e a realidade desejada. Danilo sabe bem sobre isso. É, também em relação a isso, é, como que essa tensão ela é o combustível da narrativa das pessoas e das organizações, né? sobre as disfunções que podem surgir quando a gente ignora as tensões, e, por fim, sobre é, tensões organizacionais que são mais arquetípicas, né? ou as menta-tensões, só aqueles grandes dilemas que vão se repetindo desde sempre nas organizações é, como a gente conhece elas, aquela história de como cresceu, vamos enxugar. É longo prazo ou é curto prazo? Vamos centralizar? Vamos centralizar. Então, tudo isso a gente vira aula. E a ideia, é, então, Danilo, aqui no episódio de hoje, a gente possa responder juntos, aqui aí você nesse bate-bola, duas perguntas-chave. Então, se prepare aí. A primeira pergunta-chave é a seguinte. Quais são as narrativas mais comuns quando o tema é mudança organizacional? Tem aquelas narrativas que... São raras, tem aquelas que são clichês Que a gente ouve um monte ó, né? E algumas delas Fazem sentido? Será? Será que sim? Será que não? Ou é tudo papo furado? Então essa é a primeira pergunta E uma segunda pergunta para a gente dialogar De fundo aqui é Como as tensões que são sentidas Na organização Se relacionam com esse tal de processo De mudança organizacional Você viu que o tema tá fácil Meu caro se você tivesse cabelo,
1: ele cairia nesse momento. Mas você, como eu, não tem. Tipo, você não esperava nada diferente, mas você nunca faz perguntas não né? <risos> Falou um cara
0: que faz perguntas fáceis. Tá bom, então tá. É, bom, eu, eu fiz, quando eu fiz esse convite pro Daniel, eu falei, Danilo, vamos bater aquele papo que nem a gente fazia nos nossos almoços juntos, né? Que a gente enfrentava problemas complexos, assim, das organizações. E... Invariavelmente a gente falava sobre esse tema. É uma verdade. A gente sempre falava sobre mudança, cara. De algum jeito a gente enfrentava isso, né? Mas me conta, o que, que você mais ouve? Você passou por um monte de lugar, você teve muitas posições diferentes, você passou por muitos segmentos diferentes, né? Empresas com histórias e culturas
1: diferentes. O que, que você mais ouviu, cara, sobre mudança? Cara, muita história, né? É... E... Tentando responder a primeira uma das coisas que você perguntou, né? Ah, faz sentido? Não faz sentido essa história? Pô, sempre faz sentido, né? Pra alguém sempre faz sentido a história, nem seja para a pessoa que tá contando a história. É, então não, não dá pra falar que não faz sentido, né? Com certeza faz sentido. É, e são muitas histórias, muitas narrativas em paralelo, né? Organizar As organizações são sistemas complexos, né? E meio que... Elas são agregado ali de cada uma das pessoas que estão ali, né? Então, se tem N histórias que fazem sentido para você, essas histórias, de algum jeito, vão permear a organização ali e vão compor a narrativa macro que está tá sendo construída ali, né? É, mas eu acho que tem, cara, tem, tem alguns padrões, assim, eu acho que né, ao longo dessa jornada aí que eu percebo. Então, é, quando você fala de transformação, né? A primeira coisa que me vem na cabeça é a história da transformação como um fator de sobrevivência, né? Então a ah, o concorrente A está fazendo X, a tecnologia X está aparecendo. Se a gente não se movimentar, cara, a gente vai morrer. Então a gente precisa se reinventar, a gente precisa se transformar, né? E, e eu acho que meio adjacente a isso tem, tem tem uma uma outra narrativa que surge a partir dessa talvez que é a resistência também como sobrevivência, né? É tipo, pô, mas peraí, essa tecnologia nova aí pode ameaçar quem eu sou, o que eu faço, o meu emprego e tal, né? Então, a gente tá vendo agora o movimento de inteligência artificial, AI generativa, né? Quantas pessoas não estão se sentindo ameaçadas com, com esse negócio? Né? E, e aí naturalmente surge essa narrativa da resistência, não, peraí, esse negócio não vai dar certo, ah, esse negócio, pô, ele, ele é muito impreciso, vai dar né? vai dar respostas erradas, é, então tem tem sempre aquela movimento de negação primeiro, aí depois tem a preocupação, desespero, a pessoa vai passando pelas fases do luto ali, né, é, e, e tentando internalizar essas coisas, né, então é, eu acho que, essas duas narrativas para mim são muito presentes assim o tempo inteiro. né? Muda empresa, muda segmento, muda setor, muda pessoas. Mas, cara, você sempre vê as empresas, porque o mundo não para. Né? Coisas novas surgem, concorrentes surgem, tecnologias surgem. E você sempre tem, assim, eu sempre vi essas duas narrativas assim no pano de fome de todos os lugares que eu passei. né? Assim, em algum momento, ah, a gente precisa se reinventar. Ah, meu Deus, mas por que, que vai mudar o trabalho que eu estou acostumado a fazer há 10 anos e funciona? Sempre fiz assim, sempre deu certo, por que, que vai querer mudar agora? Então, essas coisas parecem sempre presentes. Assim. Muito bom. Você sabe que
0: tem um determinado momento do, do hub de leitura, que da, da aula, da disciplina, e eu cito o Jorge Esporti, né? É, que é um francês que em algum dado momento escreveu um livro que ele chama de 36 Situações Dramáticas. Né? Ele jurou que você, olha, parece que todo drama possível ele cabe em 36 situações possíveis. Né? Enfim, não, não quero questionar o mérito disso, mas quando eu penso em mudança, de alguma forma, eu acho que eu chego nesse lugar que você está falando que o, o, o Pouty, de alguma forma, deslumbrou. Né? Parece que tem narrativas que são recorrentes. São... Um determinado tipo, né? Então você falou uma que é, mude ou morra, né? Mude ou morra, cara. A gente precisa se adaptar a uma tecnologia nova, um produto novo, uma mudança regulatória nova, de repente. Tem uma outra que eu, que eu vejo bastante, que é quando uma empresa compra a outra. Não né? é? Fusão. Fusão traz uma coisa de, olha, agora mudou o jogo, mudou a tecnologia, mudou o produto, mudou a cultura, sei lá. É, essa é uma delas. É, tô pensando aqui, se eu, se eu lembro de outras, assim, né? Que não é a sobrevivência, que não é a fusão. É, você lembra de alguma outra diferente dessas duas, assim, que hum, puxa, né? esposa de mudança, que é, uma, é, um, é um impulso, assim, né? Tipo, precisa mudar. Tem que fazer diferente. Ah, eu acho que sim, né? Acho que tem uma que é que a gente viveu, né? Por exemplo, tem a ver um pouco com ameaça, mas eu não sei se é só isso que é quando a gente faz aquela virada né, do estágio organizacional. A gente está num momento, por exemplo, sei lá, de, de crescer, base, e aí a gente precisa rentabilizar. Né? Ou a gente está num momento de chame, e a gente precisa fazer uma virada. Tem umas fases organizacionais, não, ou fases de produto, que pressupõe
1: quando você atravessa esse limiar, você vive uma história de mudança também, não tem isso? Tem, com certeza, com certeza. É, e, e a hora que você falando me, me veio uma outra também que é quando você vê uma oportunidade né, assim, tipo um pouco do, do que eu vivi lá na, na Globo.com, no começo da jornada ali em 2007, no começo não, no meio da minha jornada na Globo 2007 mais ou menos, que é, a gente se deparou com um movimento ágil, com um Scrum né, e, e aí aquilo, a princípio é uma oportunidade para todo mundo, né, todo mundo olha para aquilo, de um jeito melhor, de desenvolver software, né, mais é, produtivo, mais rápido, mais eficaz e tal, é, só que a hora que você começa a implementar isso, a hora que você começa a fazer isso, é, você percebe, que nem tudo são mil maravilhas, né, Para fazer diferente, eu tenho que mudar o jeito que eu tô fazendo e tal, e aí começam a surgir várias narrativas que vão se conectando com essas outras que a gente tava falando, né, de outra mas mudança causa desconforto, gera tensão, né, então é esse tipo de coisa. Muito bom. Então, olha só, vou tentar
0: sumarizar esse pedaço aqui porque eu achei legal esse aqui. Parece que a gente tá vislumbrando aqui que, tem, quando a gente fala de narrativa sobre mudança organizacional, a gente tem quase que um plot, né, um metaplot aqui que é, ou é uma história sobre uma ameaça, ou é uma história sobre uma oportunidade. Ou talvez seja uma história sobre uma descoberta de algo novo, né? Por exemplo, estamos ali, uma empresa se juntou com a outra, mudou de lugar, né? Algo mudou ali. Então, parece que tem um metaplot, assim. E aí, inúmeras narrativas vão surgir. E aí, acho que você trouxe um ponto legal, cara, que é uma questão que é, isso traz desafios para as pessoas? Ou vamos usar a nossa linguagem aqui no curso, né? Isso desperta tensões nas pessoas. Revela tensões que já existem, desperta Outras tantas, né? Permite que algumas que já existiam possam ser tratadas. Mas aí tem um negócio legal: tem um episódio para mim que é, que é sui generis, mais recorrente também nisso, que é a tal da gestão da mudança, né? As pessoas adoram falar desse termo, gestão da mudança, e eu não sei o que você acha disso, ou melhor, eu desconfio o que você acha disso, mas. Mas tem uma, você não acha uma coisa meio até cômica, né? Vamos gerir a mudança como se fosse um objeto, uma coisa, um produto?
1: Beleza, ó, vai acontecer assim, assim, assado, e as pessoas agem assim, né? Então, você, em, em muitas empresas, você vê lá, cara, vocês vão sair de A para B, cara. Primeira coisa, vamos desenhar um plano de gestão da mudança. E aí nasce o famoso Gun chart é, vamos colocar aqui nas caixinhas quem vai fazer o quê? Que sequência. E aí, beleza, cara. Segue esses 28 passos aqui. E deu bom. No final da história, a mudança está feita, as pessoas estão felizes, a empresa ganhou mais dinheiro. Muito fácil, cara.
0: Cara, é surreal isso, né? Eu lembro em alguns episódios de algumas empresas por onde um eu passei. E era isso, essa ideia por si só já é bizarra, né? Ela é bizarra. Agora tem um detalhes dessas histórias dessa que história, ela é ainda mais sórdida, mais bizarra, né? Por exemplo, numa das empresas por onde eu passei, as pessoas falavam sobre não, a gente precisa engajar os colaboradores nesse processo de mudança. E eu, ah, eu era do RH, né? Fiquei muito tempo do RH. E aí, falavam, ah, é, precisa engajar. E como é que faz isso, né? E aí, sabe o que eu percebi, cara? que as, Quem tava me falando isso acreditava que engajar era o mesmo que comunicar as pessoas. Então, para a pessoa que falando isso, é vamos engajar os funcionários, ela quer dizer, vamos comunicar a mudança, porque ela é importante, e é isso que vai engajar
1: os seres humanos. Como assim, cara? Como assim? Isso que você falou é um problema, cara. Assim, a linguagem, né, a, como as pessoas se expressam dentro das organizações, assim, às vezes engajar numa organização é uma coisa e na outra é outra. E aí, Nesse exemplo que você deu de juntar empresas, nossa, acontece muito, né? As pessoas ficam batendo cabeça muito tempo porque uma tá falando A e a outra tá entendendo B porque significam coisas diferentes, né? E, e aí é, é, é bizarro que parece que de alguma maneira as pessoas vão meio que criando um vocabulário para se autodefender ou para se autopromover e tal... Né? De, de coisas que são buzzwords ali, que são bonitas e tal. Tá. Então, fazer não sei o quê que é, que é bonito, mas que na prática... <risos> é, quer dizer outra coisa por trás, né? É, é muito interessante isso, cara. É, isso, isso acontece muito. É, tenho
0: é, Em algum momento aqui da nossa, do nosso hub de leitura, e também da, do hub visual, a gente fala, eu dou um exemplo, um exemplo clássico, né, Danilo, que a gente viveu muito, assim, do alinhar, né? De como alinhar é uma palavra é, complicada, assim, Sim. com vários problemas. E igual ela, tem várias, né? Eu, inclusive, lá na consultoria, a gente tem uma, uma listinha de verbos para não serem usados, verbos banidos, a ban list de verbos que levam para esse lugar, assim, né? Esse lugar bem esquisito, é. que
1: não favorece as narrativas de mudança alguma, né? Desculpa te cortar, esse exemplo do alinhar é exatamente isso que eu tava pensando. Foi bom você trazer, que é tipo, pô, é uma palavra bonita que você fala principalmente, quem que não quer estar tá alinhado? Óbvio que pô, bora alinhar aí, bora fazer uma anel para alinhar todo mundo, não sei o quê. Só que o tanto de coisas que tem por trás disso, ocultas, né, é que esse é o problema, né. Então, ah, pô, alinhar muitas vezes é, cara, eu, eu que sou superior quero... É, dar uma ordem, delegar alguma coisa para um subordinado, né? Mas dar uma ordem é uma palavra feia, né? É Antiquada para os tempos modernos, gestão moderna, né? Então, bora alinhar aí, né, Barão, Você que é meu subordinado, ó, bora alinhar aqui, vamos estar vamos tá alinhado pra gente falar lá com, com a outra equipe e tal. E aí começa, né? Criar um negócio meio esquizofrênico, né? Que peraí, é alinhar, ou é alinhar, ó, você tá mandando fazer esse negócio aqui, né? Pois é, e eu acho que esse talvez esse seja para a gente um bom
0: gancho aqui para a gente conectar com a nossa segunda pergunta, né, que o alinhar, como é que eu vejo? Ele não trata as tensões compostas e ele gera outras ainda, né? Eu diria que essa prática do vamos alinhar, por essas razões que você descreveu, ela só acentua esse problema de compreensão e de coordenação entre as pessoas. São dois problemas distintos, interligados... E essa prática de alinhar fomenta isso. E, por incrível que pareça, quando a gente está no meio de um processo de mudança organizacional, o que mais as pessoas falam é Vamos alinhar. <risos> então veja, é o caos. Como é que você percebe, cara, que as tensões sentidas na organização se relacionam com esse processo de mudança, né? Você acha, por exemplo, que as organizações tendem a ter visibilidade sobre as tensões que existem? Nos times, nos indivíduos, nas áreas, não sentem? Você acha que essas tensões drivam a mudança, não drive ou geram mais, a mudança gera mais ou menos tensões? Como é que você vê isso, assim? Você é um cara que entende também nessa coisa das tensões, né? a gente viveu muito isso.
1: Uhum. Cara, é uma, uma confusão, né? Assim, e, e, e quanto maior a empresa, maior o nível de caos, maior o nível de confusão, né? E, e talvez eu acho que tenha muito a ver com o, com o processo de confiança, né? Do, do estabelecimento de relações de confianças entre as pessoas. Então, mesmo em empresas grandes, às vezes você tem determinado time, né? Ou conjunto de times ali e tal, subset da empresa, que consegue estabelecer uma relação de confiança muito grande entre as pessoas. E aí é, é natural que essas tensões surjam mais fáceis, né, e venham à tona e as pessoas conversem abertamente sobre elas e tal, e aí conseguem dar vazão para isso, né, mas especialmente empresas, eu passei por algumas empresas, né, tive essa experiência de pegar empresas que estavam numa fase de crescimento brutal, se assim, contratando, sei lá, 500 pessoas por mês, negócio né, é ridículo, é, assim, não dá para você estabelecer uma relação de confiança numa empresa com 10 mil pessoas que contrata 500 por mês, assim. Você, meu, você mal conhece as pessoas, né? Então, você fica cheio de dedos para falar qualquer coisa. Você não sabe, você pode falar aí A, B ou C, o que a pessoa vai lidar com aquilo e tal. E isso vai... Essa, essas tensões vão se acumulando e vão minando o, processo, o próprio processo de mudança, né? Então, processo de mudança... Gera um tanto de tensões, e se você não consegue extravasar essas tensões, isso rebate, né? E, e, e mina o, o seu objetivo ali, né? É, refletindo esses dias, que as organizações são meio um, um grande organismo ali, né? Imposto por todos os, os indivíduos que estão nela. Então, sei lá, eu, um paralelo, você fala, pô, na minha relação com a minha esposa aqui em casa. Cara, se, se você não tratar os problemas, as dores, as tensões que vão surgindo, você começa a adoecer, né? Você fala, pô, tem um negócio que a minha mulher faz, cara, me incomoda demais, só que, putz, não quero trazer esse assunto agora, é desconfortável, a gente vai ter que fazer a DR, deixa para depois. E se você vai comprando né, essas coisas e, e, e guardando para você, cara, em algum momento você vai estourar, né? Você vai ficar muito é mais, você vai adoecer, né, você vai começar a ser cínico com a outra pessoa, né? porque aquilo está te amargurando e você não botou para fora. E eu acho que a mesma coisa eu vejo acontecendo nas, nas organizações no nível macro, sabe? Se assim, As pessoas vão comprando esses sapos, né, pra, ah, né? vou engolir esse sapo aqui, beleza. O Balão falou esse negócio, ficou atravessado, quer que eu faço esse negócio, faz sentido, mas pô, meu chefe, então deixa para lá. E aí, de alguma maneira, isso vai né, acumulando nas pessoas, acumulando nas pessoas, e a empresa vai adoecendo. Assim como a gente adoece, a empresa vai adoecendo, né? É, então, cara, eu, eu, eu vejo muito isso acontecendo, assim. Outras coisas vão se acumulando, as pessoas não têm espaço seguro. As pessoas... Eu vejo muita boa vontade nas pessoas de quererem criar esses espaços seguros, mas a verdade é que é difícil pra caramba de criar esses espaços, né? Então, se você for ver lá em todo plano de mudança que você vê, cara, vai ter ali os fóruns para ouvir as pessoas. Aí vai lá, cria um fórum, zoom um meeting com 1.500 pessoas, ó, estamos aqui para ouvir vocês. Aí, né, aí eu já vi de tudo, Aí tem empresa que, não, primeiro me manda aí as perguntas que vocês vão fazer para para eu saber se eu posso responder ou o que, que eu vou responder. E a gente faz um, um fórum fake quase que ali, né, para, beleza, agora eu posso responder aqui as perguntas que eu já sei que eles vão fazer. Uhum. Aí, o, o, o outro padrão que eu vejo as pessoas fugindo das tensões, ah, beleza, faz o fórum. Aí as pessoas começam a fazer perguntas, ah, tá bom, ó, essa daí não vai dar tempo da gente responder agora, mas fica tranquilo, a gente vai responder offline, nossa, mas a gente tá anotando tudo aqui e tal. Uhum. É, ou, então, o outro padrão que é muito comum de ver é, putz, faz o fórum, abre o microfone, Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Faz o quê? Primeiro, não, deixa eu falar alguma coisa aqui, né? Porque o silêncio é constrangedor, não, deixa eu falar aqui, aí o gestor começa a falar e tal, e lá e, e vai, e você não ouve mais ninguém, né? É, então, o processo de, de escutar tiro é muito importante, né? Assim, e as pessoas têm, têm muita dificuldade de enfrentar, assim, falar, cara, beleza, a gente tá nesse problema aí, tá difícil mesmo, fizemos. É, M's aqui, e, cara beleza, vamos enfrentar isso, né mas é muito difícil, à medida que a empresa vai crescendo vai ficando cada vez mais difícil é, esses dias mesmo eu tava tendo uma
0: conversa no cliente e e aí tinha acontecido uma coisa que a, a turma não tinha gostado, assim, né daí eu falei, mas Flora, por que que você não, não falou ali no momento junto com todos os toda a diretoria ali, que você não, não trouxe esse, essa preocupação, esse desconforto ela falou, não, porque isso aí e é expor a gente. Se eu nos expor. Né, eu não, não posso nos expor. Eu falei, por que não pode nos expor, né? Qual que é o problema em expor aquilo que você está percebendo e tentando tratar? O que acontece é que você não expôs na hora e não tratou, né? Para não expor, você não tratou. E aí você fica tentando depois dar a volta em torno daquilo. Agora, isso me traz uma reflexão, Danilo. Que eu dividir com você, que é o seguinte. Geralmente quando eu vejo as narrativas de mudança, elas estão muito ancoradas, você percebe isso também, elas estão muito ancoradas numa, num ganho organizacional, né? do tipo, olha, vamos trabalhar agora com essa, esse sistema tecnológico, porque isso vai fazer a gente ter mais ganho de eficiência. Vamos agora trabalhar, mudar de lugar, porque isso vai fazer a nossa empresa tal. Então, eu vejo que as narrativas de mudança organizacional estão muito ancoradas num discurso corporativo. E, ao mesmo tempo, que as áreas aí, é, a liderança, a RH, vida, tal, a vida e tal, a área de comunicação interna e tal, está muito, por outro lado, apoiando essa narrativa como se ela fosse suficiente para engajar as pessoas num movimento de mudança. Perfeito? Então, estou falando aqui que parece que essa narrativa tenta tratar uma tensão ou um conjunto de tensões organizacionais. Só que a minha reflexão é qualquer. Por que, que a gente não tenta criar espaços de mudança organizacional, narrativas de mudança organizacional, que em vez de tratar somente tensões organizacionais, possam ser espaços para tratar as tensões individuais? Porque é aquela história, eu me engajo, com aquilo que gera valor para mim. Uhum. Né? Imagina que você é meu CEO você fala assim: Barão, vamos agora adotar uma tecnologia revolucionária chamada SAP. Né? Ah, ah. <risos> vamos adotar aqui uma tecnologia revolucionária. né? Vai ser incrível para essa empresa. Eu vou falar: é mesmo, cara, meu, juro por Deus, minha vida vai ficar instando. Vou ter que fazer 10 coisas a mais, não vou perder mais tempo, vou perder ainda. Não tenho cabelo, vou perder a sobrancelha agora, a barba, não é possível. Então, veja, essa narrativa de mudança é muito difícil de engajar com ela, porque ela não vai tratar nenhuma tem e não tem espaço. Eu não vou ser ouvido dentro dessa narrativa, né? Eu vou ser só no Lego. Né? Eu vou ser uma peça, dentro. E aí, então, eu fico com essa reflexão. Como que a gente poderia criar narrativas organizacionais né, sobre mudança organizacional, que tenha o um espaço para as pessoas tratarem as próprias tensões, uma narrativa que justamente está vindo para responder várias dessas tensões. Como é que te parece isso? É muita utopia, Danilo
1: Bardusco? Pô, de jeito nenhum, cara. Faz, faz todo sentido do mundo. Uh cara, você precisa ouvir as pessoas, né? Se você não, não ouvir, é, é, é isso que eu tava descrevendo ali, essas coisas vão se acumulando, né? as pessoas vão engolindo sapos e tal, e isso se volta contra o, o plano de mudança, contra o objetivo da, da empresa ali, né? É, agora, putz, como criar esse espaço, né? Um difícil, né? Assim, é, como eu falei, pô, eu vi vários planos de mudança, os... Ter os supostos espaços para essa coisa acontecer, né? É, mas, assim, muito tímido, né? Muito, putz, sei lá, se tem uma mudança que, sei lá, um projeto que vai demorar um ano, dois anos às vezes, e aí tem ali no meio, cara, a cada seis meses a gente faz um fórum aqui para ouvir as pessoas e tal. Cara, não, não dá, né? Tem que ser algo muito constante, assim, tem que ser algo quase que diário, né? Assim, se possível, diário, né? É, mas eu acho que tem, né, é, vários métodos aí trazem algumas tentativas, eu acho, de, de fazer isso, né? Então, se você pegar, sei lá, lá no método ágil, você tem o, a, a retrospectiva, né? Que a, que a proposta é criar um espaço seguro para ouvir, cara, o que, que deu errado, o que está que incomodando, não sei o quê. Que é, é essa tentativa de criar esse espaço seguro e tal, né? Só que é muito difícil de implementar de verdade, né? Então, muitas vezes você vai lá, vê as retrospectivos acontecendo. Cara, beleza, as pessoas colocam lá os post-its, não sei o quê. Saiu dali, vida que segue. Vamos para o planning e agora a gente tem que fazer a próxima feature, né? E cadê o espaço para tratar de fato aquelas coisas que surgiram dali e tal, né? É... Aí, sei lá, no, no, na holocracia, que a gente teve a oportunidade aí de praticar junto você tem, né, esse espaço meio que embutido ali em vários momentos, né, da, da dinâmica para cara, ter uma tensão, levantar a mão, processo, uma tensão operacional na reunião operacional ou na, na reunião é, de governança, se você precisa mudar alguma coisa da estrutura da empresa e tal, né. É, então acho que é, são, são tentativas que eu vejo de, de tratar essas coisas, né. É, mas falta muito, né? Nas organizações, se pegar organizações que trabalham no modelo mais clássico ali, no conceito mais clássico, cara, não existe esse espaço, né? Não existe. Então, e
0: aí eu acho que tem uma coisa que é essas organizações mais clássicas, não né, mais tradicionais, está falando, é, não é só uma questão de estrutura mais tradicional, mas também de narrativas mais tradicionais, né? Por exemplo, eu vejo que o que eu percebo é que algumas organizações acreditam que um processo de mudança, uma narrativa maior de mudança, independe das pessoas, praticamente, as pessoas têm que se encaixar nessa história. Então é como a gente encaixa, quando o pessoal, vamos engajar as pessoas, é como a gente encaixa as pessoas nessa história. Porque a história é independe dela. E essa é uma, é uma forma de olhar. Uma outra forma de olhar é, olha, a organização tem os seus desafios, as suas tensões, assim como as pessoas. E uma coisa interdepende da outra. Né? Essa tensão organizacional, essa grande tensão, essa meta-tensão, ela vai andar fluir à medida que as pessoas também tratam as suas próprias tensões e vice-versa. Ao tratar as tensões individuais, algo se move no fundo. Né? Então, parece que essa... Essas percepções diferentes, elas contam histórias diferentes também. E aí eu acho que entra isso que você estava tá falando do método, né? Porque não adianta simplesmente a gente falar sobre isso com as pessoas. A gente precisa ter algum contorno para essas histórias não acontecerem, né? A impressão que eu tenho é essa, assim. Qual é o setting que a gente cria? E aí é, pode ser um método ágil, pode ser uma forma de audiestão para que as tensões apareçam. Na maioria das organizações, você sabe, você já deve ter ouvido sim, essa fala, né? Na maioria das organizações, eles falam: não vamos abrir a caixa de Pandora. Não vamos aqui, não vamos deixar as pessoas falarem, pelo amor de Deus, senão elas vão trazer um monte de problema. Não me traga problemas, me traga soluções, não é? É uma bobeira isso, é uma
1: bobagem. Você né, já ouviu isso muitas vezes ou não? Muitas vezes, muitas vezes. Mas, cara, eu acho que tem a ver com, com talvez, com o um modelo mental das pessoas sobre o que é uma organização. Né? Talvez a, a resposta passe por aí. O tio ouvindo falar me veio isso, assim, que é... Cara, se, se o meu modelo mental de uma organização é um paradigma ali mais taylorista, de puto, uma organização é uma máquina, um negócio ali que tá ali para gerar dinheiro e você tem a... Até na base jurídica, né, você tem a dissociação da pessoa física, da pessoa jurídica e tal. Cara, isso aqui é uma, uma entidade, é uma máquina para produzir dinheiro e beleza. Se você encara que isso é organização para você, é, é muito natural que você vá gerir essa organização com, com esse modelo na cabeça, né? Então você vai falar, ah, beleza, entra essa máquina aqui, tem que botar óleo, tem que fazer, botar carvão, fazer não sei o quê. Pá, entra porco sai linguiça. É, e aí as pessoas têm que se adaptar a esse processo, né? Porque igual uma máquina, são as, as pessoas são as engrenagens dessa máquina ali, que fazem essa máquina virar. Agora, se, por outro lado, um modelo mental, né? Um outro paradinho possível, aquele que eu listei agora a pouco, que fala, putz, será que a organização não é um organismo vivo, composto por todas essas pessoas, né? Nada mais do que isso. Pô, aí você vai criar outros modelos para gerir esse trevo, né? Você vai falar, putz, né, não, não vou botar meta pra minha mulher aqui em casa, né? Vou botar meta pra ela de lavar a louça agora, é isso? É, né? Então, você vai operar de um outro jeito, com um outro conjunto de paradigmas e tal, e aí talvez seja mais natural que esses espaços mais seguros pra trazer os problemas e tal venham à tona, porque você tá tratando pessoas como pessoas, não pessoas como peças. Né? você é, sabe que tem
0: um... Um psiquiatra que tem coisas bem interessantes. assim né? é, Tem um livro dele que é The Master and His Emissary. E ele fala alguma coisa, não é exatamente com essas palavras, mas essa é a intenção. Né? Ele fala alguma coisa do tipo: é, fo as formas que a gente usa, a gente escolhe para perceber o mundo, determina o mundo que a gente percebe. Então, não é só uma questão. Que, que, ah, eu, eu percebi uma parte da realidade, não. Quando eu, perce... quando eu escolho formas de perceber essa realidade, por exemplo, vamos só olhar os, os números frios, os dados frios aqui, né, é, e com esse viés, eu crio também essa realidade. Eu não só percebo uma parte dela, mas eu crio uma determinada realidade que é diferente daquela que eu crio quando eu percebo de outras formas. E isso tem tudo a ver com as tensões, né, porque a gente também tem contato com a partir das nossas tensões é a minha tensão as tensões que eu sinto por exemplo nossa nossos times podiam ser mais próximos nossa a gente podia trabalhar de um jeito diferente né eu e você eu e você danilão é compartilhamos muitas tensões ao longo de anos né em lugares por onde a gente passou então a gente se encontrava não só pelas nossas preferências e afinidades mas também nas nossas tensões tanto eu quanto você, a gente idealizava de alguma forma, nossa, a gente poderia trabalhar de uma forma mais distribuída, né? A gente poderia ter mais. Auto as pessoas podiam ter mais autonomia aqui, a gente podia trabalhar, por exemplo, para mudar a educação do país, do mundo, quem sabe, né? Então, as tensões elas também conectam as pessoas, né? Não só conectam as pessoas com as narrativas de mudança, mas entre as pessoas. Então, é, essa forma de perceber é importante. Queria te fazer, talvez, uma última pergunta aqui. Dado o nosso tempo, é. Você tem alguma dica, cara, para quem está ouvindo a gente? É, o que que eu tô? Imagina que eu sou uma pessoa que está ouvindo aqui o podcast. Assim, Nossa, eu tô vivendo uma situação de mudança organizacional na minha empresa, né, na minha organização. Mas eu não faço ideia por onde começar. Tudo parece difícil, grande, demorado, caro, né, complexo. Tem alguma dica de alguém? Que já perdeu todos os cabelos em processos
1: de mudança organizacional? Cara, eu acho que minha dica é conversar muito, assim, conversar muito e ser brutalmente honesto, né? É... Acho que a, a, a transparência e a honestidade quebram muitas dessas barreiras, se não forem todas essas barreiras, essas dificuldades, sabe? E assim, se... quando uma outra pessoa te ouve brutalmente honesta e percebe que você tá sofrendo, ela não consegue ficar indiferente aquilo a não ser que, sei lá, ela tenha um problema psiquiátrico e tal, ela não vai ficar indiferente aquilo né? Então, ela, ela vai parar, ela vai te ouvir, ela vai é, tentar achar um caminho, é, porque ela tá percebendo que você tá sendo brutalmente honesto e que aquilo não tá funcionando pra você e tal, né? Então, eu acho que... Tirar essa máscara que a maioria das pessoas costuma vestir ao entrar na empresa, né? Entra na empresa, bota a máscara, agora sou o executivo X, agora sou o funcionário Y. É, cara, só seja você mesmo, né, cara? Seja você mesmo. Assim, todo mundo tem suas fraquezas, suas é, fragilidades. E, e quando você expõe isso, as coisas vão ficando muito mais simples de, de resolver, né? É, eu acho que uma coisa que a gente passou junto ali na, na Educar foi essa, essa coisa da transparência, né? Lembra do, dos dilemas, né? De quanto a gente deve ser transparente ou não. E a gente tinha isso muito forte, cara. A gente quer ser 100% transparente. A gente tomou algumas decisões que parecem muito malucas, né? E que se perguntar pra qualquer um, provavelmente não, cara. Imagina, não faz isso não. É, vai dar muito ruim você fazer isso. E a gente deu meio que um salto de fé ali, né? Porque a gente tinha essa crença de que transparência é, é fundamental, né? Então a gente abriu mão de um monte de coisa falou transparência, a gente não abre mão. E, e isso, cara, me ensinou que às vezes você precisa dar saltos de fé, né? Então talvez essa seja outra dica aí, assim. Cara, se atende aos seus princípios, né? É, se você realmente acredita em alguma coisa, às vezes você tem que pular no abismo e ver o que, que vai acontecer, né? A gente fez isso algumas vezes e, cara... Por sorte, deu certo. <risos> Podia ter dado bem ruim, mas eu acho que minha, minha dica é essa. Muito bom, muito
0: bom. Estamos aqui, né? Pulamos no abismo e caímos aqui. Estamos bem, vivos? Muito bem. bem Guardusco, Guarduz? Queria te agradecer, meu amigo, por mais um papo bacana sobre esse tema tão legal. Obrigado de novo por ter aceitado o nosso convite. É tá? um prazer ter mais esse conversa contigo. E é... é isso, né? Vamos ficamos aqui pelos Nos nossos próximos conversas. Você acabou de ouvir o podcast sobre narrativas, sobre mudança organizacional, comigo, o professor Marco Barão, e o meu convidado especial de hoje, Danilo Barduz Hoje a gente falou de várias coisas legais, né, Danilo? A gente falou sobre a narrativa propriamente dita de mudança, falamos sobre subnarrativas aí né, que se conectam. Você chamou atenção para padrões que você viu se repetindo. Falamos um pouco da complexidade disso, né? como é um troço difícil da gente lidar, porque não basta simplesmente falar, vamos engajar a pessoa, porque o engajamento surge de outros lugares. Falamos de padrões organizacionais, métodos que podem ajudar a gente a lidar com as tensões que derivam disso. E também falamos agora, me chamo aí com uma dica de ouro, para as pessoas que estão ouvindo a gente. Então, esse foi um pouco do sumário. E é no capítulo 2 do nosso Hub de Leitura, você vai encontrar mais conceitos e referências sobre esses temas relacionados à nossa conversa de hoje. Entra lá, aproveita e não perca o nosso próximo episódio, Narrativas sobre Afetos.
1: Até lá, Danilão. Obrigado, meu Paulo. É, o Barão, muito obrigado aí pela oportunidade. Super prazer estar aqui com você. Abraços. Valeu.